0: 40 años de democracia.
1: Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se
2: cura.
0: Bitácora, Bitácora de, de la, la transición. transición. Capítulo 4 31 de julio de 1983 Vencía el plazo para las internas partidarias. El 30 de agosto era el último día para la impresión definitiva del padrón electoral. Y el 30 de septiembre finalizaba el tiempo para la oficialización de boletas. Vendrían meses agotadores. Si bien la convocatoria a elecciones fue la del 30 de octubre, el general Viñone fijó la entrega del mando para febrero de 1984. Insólito. Pero primero, había que votar y después discutir ese punto. Comenzaron las campañas de los partidos políticos.
3: Millones de argentinos, pero millones de argentinos literalmente, rodeaban las tribunas de los partidos políticos. En todos los pueblos, en todas las ciudades. Leopoldo Moró, diputado nacional. Y bueno, y eso culminó en esas dos grandes y maravillosas movilizaciones del de obelisco, tanto la que llevó adelante Luder como la que convocó a Alfonsín, que si sumadas hoy, solo son comparables con las movilizaciones que se produjeron como consecuencia de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol. Millones de argentinos, reitero, detrás de la bandera de un partido o del otro se congregaron y arrancaron a la dictadura militar esa elección que significó una puerta a la vida, como decíamos nosotros.
0: En aquel contexto de apertura electoral se iba a destacar un candidato que prometía paz, que postulaba la no violencia y que crecía con la militancia joven.
4: Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad. Del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín.
5: Todo lo que
0: necesitamos es unidad. El candidato opositor a Raúl Alfonsín fue Ítalo Argentino Luder por el partido justicialista con la fórmula Luder Presidente de Olindo Felipe Vittel vicepresidente. Ítalo Argentino
1: Luder una trayectoria íntegra, lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente.
0: Luder, fue el mismo hombre que, al ocupar provisoriamente en 1975 la presidencia de la nación por una licencia que tomó la presidenta en ejercicio, Isabel Martínez de Perón, firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión, que abrió las puertas al golpe militar de 1976. En el histórico juicio a las juntas militares por delito de lesa humanidad, llevado a cabo por un tribunal civil, Luder, ...fue citado a declarar sobre el decreto que firmó en esa oportunidad.
6: ¿Podría precisar usted... ...los alcances que dio el Poder Ejecutivo Nacional... ...a la expresión aniquilar... ...el accionar
7: de los elementos subversivos? Sí. Es el mismo término que se utiliza en el decreto 261... ...de febrero de 1975. Y quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro del marco legal. En
0: 1983, en su campaña presidencial, uno de sus spots locutados en off, proponía. Liberación o dependencia. Luder no accedió a entrevistas televisivas porque, según decía, salía mal. Liberación o dependencia. luder Bittel. la fórmula de la unidad nacional. En uno de los actos de campaña del Partido Justicialista, realizado en el estadio del Club Vélez Sarfield, el candidato a vicepresidente de la nación de olindo cometió un acto fallido que le costó caro.
5: Se cumple, compañeras, una nueva alternativa histórica. En el año 1946 la disyuntiva era Brann o Perón y el pueblo se quedó con Perón. Hoy, de nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a contar con de la
8: dependencia. De acuerdo. En el estadio El en el propio Vitel, decía que así como en el 45 la contradicción era Braden o Perón y el pueblo eligió a Perón y en el 73 fue Liberación o, o Dependencia y el pueblo eligió liberación.
0: Víctor de Llenaro, dirigente sindical.
8: Ahora decía él, era liberación o dependencia otra vez y nosotros. Dijo él, de manera insólita en ese acto, nosotros elegimos dependencia. Y eso fue mucho antes que el final del acto en la 9 de julio. Había todas las contradicciones.
0: Muchos otros partidos presentaron candidatos. El Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente, la Unión del Centro Democrático, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente de Izquierda Popular y la Alianza Federal. Con Enrique tendrás la voz y el voto que
3: tanto esperas. Para decir en
4: un grito, esto es libertad. Para que tu voto tenga voz y voto. No votes a otro solo por votar. Votalo a Manrique y así ganará. Votalo a Manrique y así ganará. Así votamos en la capital federal por la liberación contra la dependencia. Tome las dos boletas comunistas, lista 12. Las boletas justicialistas a presidente y senadores, lista 2. Y juntas póngalas en el sobre. El niño, Vote por Perón, Luder Beatle a la nación. El
8: clásico del domingo, única carrera que se corre, liberación o dependencia. Cobra ganador con esta boleta, cobra la doble con Luder y cobra la
5: trifecta con Luder y Roca. Luder la doble
0: Por entonces, los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes.
9: Una larga fila de simios y gorilas marcha al trote hacia los comicios del 30 de octubre. Lo bendice
5: la oligarquía, pero lo vamos a derrotar. El fin y el socialismo sin sí, duda alguna.
9: Bregamos por la emancipación integral de la mujer, por la moratoria de la deuda externa y la cárcel a los ladrones. Reivindicamos la gesta gloriosa de las Malvinas. Argentino, la pesadilla terminada, de pie. Vote al fin y suma al
6: Frente Nacional. No pierda su voto. Vote por el Partido Intransigente
10: será positivo para la liberación nacional.
6: Alén de presidente, Lorenz es gobernador, Partido Intransigente.
10: Pese a las diferencias aparentes, radicales y peronistas proponen reeditar viejos errores. El pacto social es un chaleco de fuerza contra los trabajadores y los empresarios. El desarrollismo plantea un marco de libertad donde no se reprima la producción ni se congelen los salarios. Reabrir las fábricas y movilizar la riqueza dormida es el único camino cierto hacia la democracia. Sepa qué hacer, pótelo a Frigerio.
8: Las propuestas políticas fueron muchas, obviamente, ¿no? Eh, y aunque algunos le puedan echar la culpa a la quema del cajón como un símbolo de Herminio y Grecia es que por eso ganó Alfonsín, no fue así.
0: Víctor de Llenaro, dirigente gremial.
8: Había una discusión en el seno del pueblo muy importante, había un análisis de por qué se había llegado a la situación en 1976, a las complicidades, a las propuestas, en las propias iniciativas y la propuesta de que quizás con la democracia se comía, se trabajaba, se educaba. Esa propuesta que se planteaba hacia adelante eh, ganó muchos sectores y hubo muchos sectores que crecieron en esperanza, en discusión de lo que era, de alguna manera, una, una visión crítica de lo que había pasado en el 76.
0: De llenaro recuerda la quema del cajón de Herminio Iglesias durante el último acto de campaña de Ítalo Luder ante millones de personas en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Desde el escenario instalado frente al obelisco, tras el discurso de Luder, Iglesias prendió fuego un ataúd de cartón con los colores rojo y blanco de la Unión Cívica Radical y una foto de Alfonsín.
7: ¡Atención! ¡Habla el compañero Ítalo-argentino Luder. Compañeras y compañeros, acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante siete años de vasallaje económico y de autocracia... Y junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares. Es
8: una construcción falsamente mítica que se perdió por el cajón de Arminio Iglesia.
0: Carlos Campolongo, periodista y analista político porque en el momento
8: en que lo enciende se enciende el, el, el féretro Luder ya había terminado de hablar y la mayor parte de las transmisiones en directo de aquel entonces ya habían cortado Luder era una persona muy respetable un jurista que además era experto en relaciones exteriores pero eso incidía un poco también en la estructuración de su discurso en un discurso a veces muy juridicista cuando se está en un clima de efervescencia, como se estaba entonces en una campaña, hay muchos peronistas que dicen que Alfonsín parecía el candidato peronista y luego era el candidato radical, digamos. Esto es la verdad.
0: Alfonsín centró su estrategia de campaña en acusar a los justicialistas que se habían negado a condenar la amnistía militar de Viñone. Alfonsín disfrutó del valioso apoyo de varios intelectuales y artistas argentinos, entre ellos, el dramaturgo Carlos Gorostiza, que ideó el lema del candidato de la UCR, ahora Alfonsín.
11: Cuando se abrió la niebla política, ya anunciaron los militares que iban a permitir elecciones. yo me hice una pregunta. ¿Qué hice yo durante todo este periodo? Más que hacer mi teatro, o decir mis cosas, pero... Yo tengo que meditar políticamente porque tengo que poner algo mío, ¿no? Entonces visité prácticamente a todos, ¿no? Peronismo, a todos. Y lo vi a Alfonsín, en la casa de Brandoni, Él hizo una reunión. Y yo lo vi y dije, este hombre me entra por lo bueno. Y se dice, pregunta, preguntan, ¿qué va a hacer con la CGT? ¿Y, qué y él tenía siempre soluciones algunas veces mágicas, me parecía, ¿no? Pero, lo sentí bien, y entonces eh, le dije después a Agas, otro personaje extraordinario, le dije bueno, si se puede hacer algo, estoy.
0: Luder, por su parte, consciente de las tensiones intrapartidarias, limitó sus anuncios de campaña y retórica en gran parte a una evocación del fundador del Partido Justicialista, el fallecido Juan Domingo Perón.
7: Tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo.
0: Pero lo que sucedió en las elecciones no estaba en los planes de la mayoría. Raúl Alfonsín recorrió el país de punta a punta. Llevaba la Constitución en la mano y una promesa de bienestar que resumía en el preámbulo de nuestra Carta Magna con que terminaba cada acto. Cerró su campaña en Rosario, frente al Monumento Nacional a la Bandera, Dos días antes, el 26 de octubre, había desbordado la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires frente al obelisco con millones de personas.
5: En esta marcha entonces, para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales antiperonistas, estaremos todos luchando por el futuro argentino nos pregunta cómo juntos hacia dónde marchan por qué luchan tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
12: Ya las elecciones, ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso, no que votar?
0: El humorista político Tato Bores plasmaba en su programa televisivo de los domingos los entretelones del momento histórico que se vivía en nuestro país. No. El general Viñone, un día antes del acto electoral, le habló al país por cadena nacional. Como ciudadano,
6: a mis conciudadanos, recordarles que el día de hoy es un día propicio para la reflexión y pedirles el mismo concepto que pedí entonces, que en esa reflexión nos miremos cada uno de nosotros primero para nuestro interior. Y después, recién, levantar la vista y mirar en derredor para buscar la Argentina de la convivencia que todos deseamos. Con Ciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas y no por los rencores. Votemos por la fe y la esperanza. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias.
0: Viñone encarnaba en su mensaje el deseo manifiesto de los militares del autoperdón de todos los delitos cometidos durante sus mandatos dictatoriales. En septiembre de 1983, Viñone le había puesto su firma a la Ley 22.924, autodenominada Ley de Pacificación Nacional. Por esa ley, entre otros puntos, declaraban extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Nadie podría ser interrogado, investigado o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en delitos o acciones relacionadas con la lucha antiterrorista. Por esta ley, los jueces ordinarios, federales, militares u organismos castrenses debían rechazar todas las denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos ya mencionados. El presidente electo, Raúl Alfonsín, evaluó, años más tarde, el tembladeral que se produjo por entonces.
13: Bueno, nosotros teníamos que pensar en el apoyo del pueblo, ¿verdad?, para llevar adelante esta política, de modo que yo no era un suicida, la llevaba adelante suponiendo que iba a ser aceptada, o por lo menos, si no aceptada, obedecida. Este, y así fue como sucedió. Yo no había comprometido mi accionar de ninguna manera con las Fuerzas Armadas. Me venían a ver y yo decía, quédese tranquilo, yo no voy a hacer una, una cuestión este, de persecución, sino que será la justicia. Y este, bueno, esto simplemente es lo que yo sostenía, ¿no? Pero la diferencia fue que nosotros en la campaña dijimos que la ley de autoamnistía era nula. La llamada ley, porque no era una ley, ¿verdad? Era nula. Y el doctor Luder dijo que era necesario este, reconocerla.
0: Las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Eve de Bonafini, marchaban por última vez en dictadura.
14: En este último jueves, en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar, hemos sido acompañadas por mucha gente que otras veces no habían podido llegar o no había entendido todavía cuál era nuestra lucha. Gracias por acompañarnos y por entendernos. La lucha de las Madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Esperamos para reclamar con la misma fuerza y con más esperanzas que nunca la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de todos los presos
5: políticos y juicio vivo a los culpables de todos los asesinatos.
0: Y llegó el día histórico. El 30 de octubre de 1983, volvimos, volvimos a la sur Yo tengo un
12: buen televisor, buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados que el televisor es... es que el televisor anda mal, no puede ser. Entonces nos plantamos la pieza de los chicos delante del televisor de ellos. Y los resultados seguían saliendo más. Y Berta me dijo: Mirá, lo que pasa es que es el me fui al comedor y le dije: Tengo otro televisor. Y seguía todo igual. Entonces lo fui al control central que tengo, un caso, tengo los monitores de cinco canales. Los resultados venían cambiado me lo estaban cambiando. No era la verdad: yo empecé a mover las perillas, el switcher, el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos cuantos. Y por ahí dije: Berta, hay que creer lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales.
10: 280 votos para el Partido Justicialista y 83 para la Unión Cívica Radical. Una mesa en Jujuy, Partido Justicialista 198, Unión Cívica Radical 47. Una mesa en la provincia de Tucumán, Partido Justicialista 173, Unión Cívica Radical 68. Y una mesa en la provincia de Santiago del Estero, Partido Justicialista, 158 votos, Unión Cívica Radical 43. Insistimos, todos estos datos son proporcionados por el Centro de Cómputos del Partido Justicialista. Estoy viendo que ya tenemos señal del Centro de Cómputos del Teatro General San Martín, donde se halla el Ministro del Interior, General Yamil Resto. En un A momento...
12: de las 9 de la mañana pasé por un comicio, justo en el momento que un colectivo 150 descargaba la zumba. Los muchachos que estaban haciendo la cola en la vereda del Sol, de decían cualquier cosa menos los versos de Amado Nervo, una señora con lágrimas en los ojos y las rodillas apretadas me dijo, estoy desde las seis y media de la mañana cansado, no puedo más, recién pedí permiso para entrar y me dijeron que esto es un colegio y únicamente dan permiso para ir al baño en el recreo y hoy no hay recreo, estoy desesperada, en ese momento pasó un señor de, de anteojos Oscuros, la gorra calzada acá por entre la campera le vi una charretera, una decoración lo reconocí enseguida. Era mi gran amigo el coronel Espingarda que venía conturreando. Se va a acabar, se va a acabar esta manilla de votar. ¡Coronel! Le pedí un grito. ¡Chistato, no me activo el artefacto! Estoy evaluando de incógnito, estoy orgulloso porque las Fuerzas Armadas prometieron elecciones y cumplieron, digo, es cierto. Pero también el general Miñones dijo que va a ser el último presidente de facto de la Argentina y también espero que sea cierto. A usted le parece, Tato, me dijo, es una muy buena pregunta, porque... Porque un poquito de desconfianza y un poquito de caldo de pollo no le hace mal a nadie, ¿verdad? Pero quédese tranquilo. el doctor Alfonsín dijo que si a las elecciones vamos a tener 100 años de paz y tranquilidad. Y dentro de 100 años vamos a ser todos calvos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué se va a empezar a calentar desde ahora? Presidente
7: Viñones, usted mantiene con las fuerzas armadas esa palabra que usted será el último presidente militar en el proceso que se avecina constitucional en este país?
6: Por supuesto que lo mantengo. Yo lo he expresado como un deseo personal, lo he expresado como un símbolo, precisamente que el hecho de que el presidente constitucional que me suceda despide mí, al último presidente, haga que efectivamente de aquí el más todos los presidentes que sucedan sean elegidos en la forma en que vamos a elegir hoy al futuro presidente a quien me suceda.
10: Como candidato a presidente, ¿cómo vivió estas horas, doctor, que van desde bueno, el inicio del día? he estado descansando realmente, me he sorprendido ante esto, pero los saludo a todos los compañeros que son los representantes de los partidos políticos El presidente de mesa y entre todos juntos tenemos que hacer la nueva Argentina ¿De aquí en más doctor irá la sede del partido intransigente? No, no hablemos de partidos, hablemos de la nación argentina Gracias el doctor Oscar Alende ¿En cuánto tiempo tendrán las cifras? Por favor eh, Roberto, eh, calculamos que en unos 10 minutos más o menos podemos darle una cifra aproximada. ¿No se le ve una puntita a la cosa para dónde rumbea? Bueno, si usted quiere yo le puedo adelantar algo.
6: Eh, hemos estado contando nosotros los votos del partido justicialista y los votos de la Unión Cívica Radical. Está muy pareja la cosa. Eh.
10: Bueno, realmente entonces el suspenso sobre esta decisión soberana del pueblo es... Muy, pero muy grande. Yo me acuerdo que el
15: día ese famoso que fuimos a votar, fíjate vos que cuando pasó lo de Alejandro, yo jamás puse bandera en el balcón, nada para 9 de julio, nada, imagínate que iba a estar poniendo. Bueno, ese día puse la bandera, ¿no? Y yo vivo en un barrio llena de milicos, ¿está? No por Palermo, creo que la única bandera era la mía, ¿no? Bueno, todos lo votamos al bolsillo. No, mi hija no.
0: Tati Almeida. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
15: Bueno, era una alegría, Dios mío. Yo ya había ido a votar. Yo me acuerdo que hice la cola ahí cerca, en la, en la Plaza de la Cera. Pero era una cosa que nos mirábamos, ¿viste? Y era ganas de gritar y nos mirábamos. Y entonces era hora y es cierto. Una emoción tan grande. ¡Qué esperanza, Dios mío! La esperanza que uno tenía, por fin, después de tantos años, ¿no? Y ya te digo, yo lo voté al doctor Alfonsín, convencida total, con mucha esperanza. Cuando fue el día de las elecciones, me habían pedido que fuera fiscal de mesa.
0: Graciela Fernández Mejide, madre de un hijo desaparecido, ex miembro de la CONADEP.
15: Bueno, estaba en una escuela de doble piso. Varias veces tuvimos que bajar la urna porque había gente enferma. Vino una persona en ambulancia a votar. ¿eh? Mira las ganas que había de que llegara la democracia. Y a las 18 oímos que se cerraba la puerta y una voz abajo que gritaba, el comicio se terminó. Fue un aplauso, todo el mundo lloraba, no importaba si eras hombre, mujer, de qué partido eras, era una emoción
0: muy, muy fuerte. La médica Alicia Moró de Justo, con 98 años de edad por entonces, fue a votar ante la sorpresa de todos los que sufragaban en su misma mesa un símbolo viviente de las luchas feministas, siendo una de las impulsoras del voto de la mujer. Falleció tres años después, con 101 años de vida.
14: Son muchos los problemas que tiene el país, pero la democracia es la puerta abierta para el trabajo libre, no el trabajo reservado a unos cuantos cuyos negocios no conocemos. Será necesario el momento... En que en la Cámara de Diputados o de Senadores, los hombres libres que quieren su pueblo digan la verdad. Eso es lo que nos falta.
8: Doctora, ¿cuántas veces votó usted en su vida? ¿Lo recuerda?
14: Pocas veces, porque las mujeres no tenían voto.
7: Y ahora espera que sea más seguido, supongo, el voto aquí en Argentina. ¿Qué?
14: sea tan seguido como es necesario porque votar por votar no significa nada
10: Doctor Amor de Justo, muchísimas gracias nada.
0: Ciudadanos que votaron por primera vez en 1983 también tienen sus recuerdos de aquel 30 de octubre Con
5: cuerpo y mente joven Siempre que decisiones
16: Soy Sergio, de acá de Paraná, Entre Ríos. Recuerdo que voté por primera vez, claro, en 1983. Yo tenía 20 años. Cuando vino la democracia, yo no militaba, pero tenía una familia con origen y de extracción peronista. Yo particularmente sentí una profundísima emoción cuando voté por primera vez. Yo sentí una gran responsabilidad y me acuerdo, pero como si fuese hoy, cuando entré al Cuarto Oscuro por primera vez y eché mi voto. Eran momentos lindos de la Argentina porque de última habíamos pasado por un periodo de, de muchísima tristeza y de muchísima violencia. Voté acá en Paraná y en principio, como la primera vez que votaba, me resultaban cuestiones totalmente desconocidas. Por ejemplo, las boletas del radicalismo desaparecían. Y después, con, al rato me enteraba a través de los fiscales que los militantes peronistas robaban las boletas de cuarto oscuro para que no haya boletas. Entonces todas esas trampas y esas acciones poco cívicas a mí me resultaban extrañas, pero porque era la primera vez que votaba. Luego con el tiempo resultaban que eran todas metodologías habituales y sobre todo viniendo de los militantes peronistas.
5: Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así
14: cambiar. Soy Marcela. Para mí fue algo histórico absolutamente importante, sobre todo después de haber vivido lo que vivimos con mi marido, que durante la dictadura la padecimos, perdimos amigos, se fueron otros, mataron, secuestraron. Estábamos en listas de muchos de ellos y yo creo que nos salvamos de absoluto milagro. Fueron años durísimos y para mí... Después de haberla peleado que llegara Alfonsín a ser candidato a la presidencia era, no sé, era había que ganar o ganar. Para eso nosotros teníamos una empresa de investigación de mercado y trabajábamos para un sector del peronismo y cuando les dimos los resultados de las encuestas que daban claramente como vencedor a Alfonsín Realmente se enojaron muchísimo. El día de las elecciones, la noche antes, no dormí. Y lo más importante de ese día fue que todo el mundo lloraba. Era... Todavía lloro. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. No solo las, las viejitas desesperadas que venían despacito a votar, sino los chicos con sus papás las mamás. Yo era presidenta, no queríamos levantarnos. Toda la gente del radicalismo nos traía sanguchitos y cosas. Y, subrepticiamente, una vez que se cerró el escrutinio, a medida que pasaban los minutos, venían y nos decían en mesa tal ganamos, en mesa tal ganamos. Y realmente no lo podíamos creer. Era absolutamente maravilloso. Y fue
5: tan emocionante y no
17: Soy Bea, voté por primera vez en el año 1983, acá por el barrio de, de Villa Santa Rita, La Paternal. Creo que debe haber sido la única vez que voté sin ser fiscal, ya que la dictadura vino a, a cuartarnos la libertad de poder militar donde se llevaron muchísimos compañeros y compañeras y probablemente yo sea una de esas sobrevivientes. Poté con 23 años y teníamos muchas esperanzas. Fue un día de, de fiesta en casa. Yo ya tenía dos hijos. A partir de allí creo que comencé a militar nuevamente. Veníamos de una marcha de paz, pan y trabajo que nos habían apaleado cuando al otro día se lanzó la guerra de Malvinas. El día que fui a votar recordé a, a esos pibes que injustamente fueron obligados a ir a un lugar el cual sabían que no íbamos a salir indemnes. Son muchos años, han pasado muchas cosas y creo que esta democracia liberal hay que modificarla. No es solamente votar cada dos años, sino creo que hay que comprometerse en las causas justas, en las causas de los que menos tienen, que siempre fue mi misma causa. Es inadmisible que en un país como el nuestro haya pueblo que no coma, que no tenga trabajo y que no tenga vivienda.
18: Para mí volver a los recuerdos del 83 cuando voté por primera vez es muy fuerte y es un recuerdo que suele aparecer en mi cabeza de tanto en tanto. Lo que recuerdo es la sensación de emoción permanente de los días anteriores y del día mismo en que se instalaron las mesas. Yo estaba como fiscal así que bueno llegué tempranito a la mesa, era una experiencia nueva. Era como una sensación de escalofrío, de, de que de pronto se me caían las lágrimas. No era un día cualquiera y no era un acontecimiento habitual. Pero también se mezclaba con una sensación de miedo, porque el miedo estaba instalado en el cuerpo de todos. Miedo de que caigan y hagan quilombo y rompan todo. Pero es un día que no me fue indiferente ni como ningún acto eleccionario jamás me fue indiferente. Durante mucho tiempo fui de fiscal y después me llamaron para presidente de mesa, etcétera, etcétera. Así que para mí los recuerdos de las elecciones en general son muy fuertes, pero ese 83 es imborrable por la emoción con la que transité ese día.
10: Ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el partido justicialista. Agradezco el esfuerzo porque ha sido la participación
1: de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero. Pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces, tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de Unión Nacional. Levantamos banderas de Convivencia Democrática. Levantamos banderas de Justicia Social. Levantamos bandera de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde.
12: De pronto la vi parado a mi viejo y querido amigo, el dirigente sindical José Platacho. Me acerqué. Estaba triste como una canción de Magaldi. ¿Lo que te pasa? Parece la estatua de Florencio Sánchez. <risa> vení, vení. Le abracé y con conmigo a unos tragos. Fuimos para casa, compartimos unos ginebrones con José Frata y de pronto me dijo, Tato, yo nunca estuve con Pará. Pará, digo, ya sé, vos y yo siempre fuimos yunque. Los martillos son otros. Y de pronto en el televisor apareció el rostro de mi gran amigo don Raúl Alfonsín y juraría que, al vernos a Prata, a Berta y a mí, nos guiñó un ojo, sonrió a la gallega, hizo su clásico saludo, dijo, y ahora, ¡con todo!
0: Tato Bores, el actor de humor político que recorrió la historia del país desde la década del 60, no se privó de hacer su llamada telefónica habitual a la Casa Rosada, la Pink House, como él decía, sede de la Presidencia de la Nación.
12: Hola, doctor Alfonsín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Ya lo está, señor? Sí, claro, está esperando mi llamada, un gran honor que me hace, señor, para agradecerme que, don't mention it, sir. no, por favor, favor que me hace, señor, mi programa, ¿qué le puede haber aportado Tres sí. millones de votos, a lo sumo, nada más lo digo sin exagerar, sí. Además quiere que le diga la verdad, no es ningún mérito para un alfonsinista de la primera hora como yo. Sí, señor. Yo la vengo siguiendo hace rato, desde 1957, cuando lo eligieron presidente en el partido allá en Chacomú. Quiere que le diga yo lo coloco a usted antes que usted mismo, mire cómo son las cosas. ¿Y cómo se siente, señor? Señor, le espera una de órdago a la grande. Pero como usted, buen campeón de bus, va a jugársela en gran forma y brillante estilo. Que como lo sé, señor, yo soy tato de América y lo que yo no sé, no vale la pena aprenderlo, señor. Por eso yo decía, mire, sí, no sé, sin querer incomodar a nadie. Si necesita un asesoramiento tal vez para todo esto de la prensa y la publicidad, allá tiene. Pero mire que no son demasiado buenos, no se nota mucho, ¿eh? Su campaña no fue una cosa gran espectacular que digamos, ¿no? Empezó mucho antes que los demás, se fue cansando. Digo yo, señor, hablando de otra cosa, usted entró en el liceo militar porque quería seguir la carrera. ¿Por qué no siguió? No hubiera llegado más rápido a ser presidente por la carrera militar que... ¡Ah, no, claro. El 30 de octubre todos los argentinos le abrimos un crédito fenomenal de Fe y Esperanza. Yo sé que va, a, que va a amortizarlo bien, señor, sí, ese crédito, claro. Y usted sabe mejor que nadie que en eso no hay refinanciación, señor, sí. Chao Adiós, señor. Y le deseo la mejor de la suerte. Será la suerte de todos. Hasta siempre. Adiós, buenas noches.
16: Quedaba
0: pendiente la fecha de entrega del mando. El historiador y periodista Eduardo Anguita conoció todos los detalles de cómo se negoció ese punto del decreto firmado por Viñone en julio de 1983, por el cual se convocaba a elecciones para el 30 de octubre, pero la entrega de los atributos presidenciales la fijaban para cinco meses más tarde.
5: Nos han invitado a un gran banquete.
9: La Junta Militar, si bien quería las elecciones en octubre quería estirar el plazo de entrega del mando a quien surgiera de los comicios como presidente constitucional recién el 25 de mayo de 1984
5: Han sacrificado para preparar una oficial.
9: La realidad es que esa fecha absolutamente ridícula de transición de una dictadura militar a un gobierno democrático, la propia dictadura, por un clamor de toda la dirigencia política, la modificó por enero de
5: 1984. Es un momento amable, bastante particular, sobre temas generales, nos llaman a conversar.
9: ¿Qué hace Raúl Alfonsín? le manda emisarios a la Junta Militar y al presidente Viñone para establecer otra fecha de entrega del mando. Y esta fue establecida el 10 de diciembre. Y la fecha del 10 de diciembre fue elegida por Raúl Alfonsín porque desde 1948, el 10 de diciembre, era el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Junta Militar, arrinconada, ya no tenía muchas posibilidades de negociar una salida de ese tipo, Acepta la fecha del 10 de diciembre. ¡Pero
5: Ahora los argentinos Andamos muy delicados De los
9: Se producen los comicios del 30 de octubre. Todos recuerdan a Raúl Alfonsín con el 51,7% de los votos ganando las elecciones. Recordemos que en ese entonces regía la Constitución que hacía el voto indirecto. Entonces era un voto de colegio electoral y Alfonsín tuvo 317 electores, correspondientes a lo que cada distrito tenía para colocar en ese colegio electoral. El colegio electoral se reúne en el Congreso de la Nación, establece que Raúl Alfonsín era el presidente electo y nadie pone reparos a esas elecciones.
5: Los son conocidos, sus nuevas recetas
9: van a Todos recordarán que Reinaldo Viñone le llevaba una cabeza a Raúl Alfonsín. Se reúnen en el Congreso los diputados y senadores electos. También estaban los genocidas que iban por parte de la dictadura. Y Raúl Alfonsín, con una cabeza menos que Reinaldo Viñone puso una cara absolutamente seria. Al principio no lo miraba a Viñone. Viñone le coloca primero la banda presidencial. En ese momento Alfonsín levanta la cabeza, lo mira, y cuando le da el bastón de mando Viñone a Alfonsín, Alfonsín hace un gesto, yo no diría de agradecimiento, pero sí por lo menos de decir, bueno, hasta acá llegaste. Yo...
4: Raúl Ricardo Alfonsín. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanda.
0: Con Alfonsín presidente, la ley de autoamnistía no pasó. Fue derogada dos días después de asumir la primera magistratura.
4: El gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de restablecer el Estado de Derecho en la Argentina. Las violaciones extremadamente aberrantes en que incurrieron el terrorismo y la represión de ese terrorismo. No pueden quedar impunes. Se abrían
0: las puertas al enjuiciamiento de las sucesivas juntas militares que tomaron el poder desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. A 40 años de haber recuperado la vida democrática, vayan algunas reflexiones de quienes participaron en esta bitácora de la transición y que fueron protagonistas de toda esta
19: historia. Por supuesto que hay asignaturas pendientes. Las principales están vinculadas a la cuestión económico-social y que pueden ejemplificarse en aquella metáfora que usaba Alfonsín con la democracia se come, se educa, se cura.
0: Federico Storani, Exministro del interior y justicia de la nación
19: teníamos un mayor nivel de optimismo que con la reivindicación y con la recuperación de la democracia las cosas se iban a facilitar obviamente no fue tan así se consiguieron muchísimas cosas y una enorme ampliación de derechos y unas conquistas importantísimas pero la gran asignatura pendiente sigue teniendo que ver con las condiciones económico-sociales y con ...la situación de pobreza, marginalidad, exclusión social... ...que sigue existiendo en la Argentina. Bueno, creo que en estos 40 años...
3: ...hemos tenido obviamente avances y retrocesos. Leopoldo Moró, diputado nacional. Hasta el 2015 pudimos transitar a través de un pacto democrático... ...implícito y explícito... ...que significó el libre juego de las instituciones no invadir la privacidad de las personas, no perseguir, no estigmatizar, no encarcelar opositores injustamente. Desgraciadamente, entre el 2015 y el 2019, esas reglas de juego se alteraron. Bueno, la democracia es... ...un sistema político que se perfecciona a sí mismo, tal vez el único... ...habrá que seguir trabajando para volver a tener una democracia plena... ...no condicionada ni por grupos dominantes, ni por mafias... ...que como en el caso del Poder Judicial... ...se han enquistado en una de las estructuras más sensibles de la República. Por supuesto también estamos en un grave problema... ...desde el punto de vista económico-social... ...que habíamos podido en buena medida superar en el periodo 2003-2015 donde alcanzamos en estos 40 años la mejor etapa respecto a la calidad de vida de los argentinos, que es algo que tenemos que volver a recuperar.
19: Creo que la democracia tiene algunas asignaturas pendientes, como en principio tratar de superar todos los problemas económicos que plantean diferencias sociales tan importantes como las que existen hoy en la Argentina. Es un desafío que siempre se les plantea a los gobiernos populares porque la devastación económica que proponen los gobiernos conservadores han provocado una tragedia económica en toda la Argentina.
0: Víctor Heredia, cantautor.
19: También hay que fortalecer la defensa en relación a la interferencia de otros poderes dentro de la democracia que interfieren con la elección del voto popular. Un gobierno que propone y cada propuesta es detenida, modificada, tergiversada por la justicia que lamentablemente es afín a los deseos de los monopolios, realmente es muy preocupante. Yo creo que la democracia tiene que aprender a fortalecerse Entiendo que la cuestión comunicacional haría que no quede esta diferencia que existe hoy en el Congreso, que no nos da las mayorías necesarias para modificar estas monstruosidades que el gobierno popular tiene que soportar. En materia de derechos humanos creo que hay que afianzar la lucha irrestricta por las libertades individuales y colectivas.
2: Cuatro décadas más tarde, y frente a una nueva elección, la décima elección presidencial desde aquel momento, el balance puede sintetizarse en dos intensos claroscuros. Jesús Rodríguez,
0: último ministro de Economía del doctor Raúl Alfonsín.
2: El lado luminoso está dado por que se liquidó la violencia como método de acción política en la Argentina. En segundo lugar, no fuimos capaces como sistema político, la institucionalidad no fue eficaz para crear un sistema productivo que sea sostenible económico y socialmente. Ese es el desafío que tenemos por delante. Tenemos que producir otro cambio de era en este 2023 que asegure el progreso colectivo y la realización individual de todos los argentinos.
5: La vida es un libro
2: útil para aquel que puede
5: comprender. La democracia
6: más
15: larga de la historia. Yo nací en el 30 con la primera dictadura cívico-militar y transcurrió mi infancia, mi adolescencia y mi juventud con diferentes dictaduras y jamás una tan terrorífica como la del 76.
0: Estela de Carlotto presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
15: Cuando asumió Alfonsín, para nosotros fue una fiesta nacional y con nuestros carteles fuimos a la Plaza de Mayo a avivar al nuevo gobierno, no por lo político, sino por lo trascendente del regreso de algo tan, tan esperado. Y por eso nunca bajamos los brazos y tenemos que contribuir todos, tengamos la edad que tengamos.
8: Lo que fluía era la esperanza de vida. A años vista sigue vigente en la vitalidad de las mujeres que pelean todos los días por sus reivindicaciones y que hoy es esta marea humana impresionante. O en los jóvenes que, con el compromiso del ambientalismo y el futuro, tienen un, una perspectiva y una visión de la diversidad que en aquel momento ni existía. O en los pueblos originarios incorporados a la construcción de una sociedad diferente y los trabajadores que estamos buscando el camino de recuperar nuestra dignidad.
0: Víctor de Llenaro, dirigente sindical.
8: Claro que hay deudas, existe hoy todavía leyes firmadas por la dictadura genocida, la ley de entidades financieras, existe el hambre, es una inmoralidad que exista hoy ese hambre todavía en un país que está hecho de pan. Existe el endeudamiento de diferentes maneras y eh, existen deudas, claro que existen deudas, pero no es de la democracia en abstracto, es de los responsables políticos, culturales, deportivos, religiosos, que con responsabilidades distintas no sabemos, o no pudimos, o no queremos, o, o peleamos de manera distinta, como para encontrar un camino que evidentemente pueda resolver estos inconvenientes. Ese es el desafío.
0: Locución, Marcelo Chelo Ayala. Edición de sonido y musicalización, Fabián Panici. Operación técnica, Ignacio Guglielmi. Guión y producción general, Liliana Manna.
12: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nunca más.
0: 40 años de democracia.
1: Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura.
0: Bitácora de la transición.